0: «Александр, где выпуск про бренд-архетипы? Давай, бренд-архетипы, мы хотим больше про бренд-архетипы!» Кричите вы нам в комментариях, в личке, и ваш глаз был услышан. Долой терпеть ожидания. Встречайте, четвертый выпуск про бренд-архетипы Кэрол Пирсон. И у нас в гостях, ну а точнее на сцене, на трибуне поверх поверженных врагов, Бренд-архетип бунтаря. Вы слушаете третий сезон подкаста «Маркетинг и реальность» аудиобиблиотеку знаний и опыта экспертов из сфер маркетинга, брендинга и пиара. Третий год подряд мы изучаем основы, правила, инструменты трансформации потребительского поведения. И на пути к сердцам наших целевых аудиторий с вами, как всегда, я, бренд-стратег Александр Диченко.
1: А также Анастасия Диченко, редактор и информационный голос подкаста. Не забывайте проверять описание каждого выпуска, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. В очередной раз благодарим вас за ваши лайки и звездочки в плеерах, комментарии, репосты и донаты и приглашаем в новый выпуск подкаста.
0: Друзья, и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого, как всегда, замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». В этом выпуске мы с вами, коллеги, обсудим, что такое бренд-архетип бунтаря, как он выражается, в каких особенностях, как он отметился в нашей с вами истории, в культуре, в творчестве... Как использовать этот бренд-архетип в маркетинге? Какие ошибки делают различные бренды, когда пытаются позиционироваться через этот бренд-архетип? И еще очень много всего интересного. Настраиваем восприятие и добро пожаловать в подкаст «Маркетинг и реальность». Наше с вами путешествие будет состоять из трех частей. В первой части эпизода мы обсудим общее описание бренда-архетипа и его проявление в истории и в культуре. Во второй части выпуска мы с вами поговорим с маркетологом-бунтарем Михаилом Фадеевым. Я думаю, вы его однозначно видели где-то в инфопространстве, 100% слышали ряд его кейсов, и его более чем 20-летний опыт в маркетинге будет очень-очень полезен каждому из вас. Поэтому рекомендую к прослушиванию, тем более мы там говорили о многих интересных вещах, Однако замечу, что в нашем диалоге присутствует нецензурная лексика. Поэтому слушайте выпуск либо в наушниках, либо на потеху себе на полную громкость. Да, и для тех, кто у нас впервые, расскажу, что это уже четвертый выпуск про бренд-архетипы. У нас ранее вы можете найти выпуски про бренд-архетип мага, творца и шута. Эти три архетипа мы рассмотрели со всех сторон, посмотрели примеры использования их в маркетинге, в брендинге, в коммуникации и так далее. У нас были очень интересные гости, которые делились самыми разными откровениями из своего опыта. Поэтому сразу после этого выпуска отправляемся немножечко в прошлое и находим, в частности на сайте marketing.audio, по ключевому запросу «Архетип» все остальные полезные выпуски. В третьей части этого выпуска мы поговорим именно про маркетинг, как использовать бренд «Архетип Бунтаря» в позиционировании, какие плюсы это может вам дать, как это, соответственно, проявляется на конкретных примерах как зарубежных брендов, так и наших. А также мы обсудим теневую особенность этого бренд «Архетипа» Которая проявляется сразу в трех составляющих. Что это такое, если вы не знаете, я подробнее объясню. Но скажем проще, как не зафакапить использование бренд-архетипа и не сделать так, чтобы нашему бизнесу было хуже во много раз, чем если бы мы не использовали этот бренд-архетип? С подготовкой все. Терпение уже на пределе. Зовите всех, мы начинаем.
1: Come
0: Бренд-архетип бунтаря входит в тройку архетипов, которые пришли оставить свой след в мир вместе с магом и воином. Однако бунтарь в свою очередь хочет не просто изменить мир, он хочет уничтожить старый мир и на его останках возможно даже что-то новое возвести. Но не факт, главное уничтожить старое. Бунтарь, его еще называют новатор или революционер, в отдельных случаях называют изгоем. Это архетип, который выражается через внутреннее желание расширить границы того, в чем заставили существовать ранее. Бунтарь видит, как общество ограничивает самовыражение человека и хочет освободить себя и других от давления. Этот архетип с легкостью нарушает устаревшие правила и поднимает табуированные темы. Главный талант этого архетипа – бескомпромиссное ультимативное стремление к свободе. За эту свободу бунтарь готов порвать любые глотки. Это человек, это бренд, которые видят некое лучшее будущее. Они выросли в ограничениях, в замкнутости или же внутри их представления о мире существует некая замкнутость, которая прогнила уже, которая исчерпала себя в плане полезности и они видят своей миссией изменить мир, в котором они живут. Если говорить проще, то бунтарь хочет разрушить то, что не работает. Боится в этом случае, конечно же, он оказаться бессильным или заурядным. И к чему это приводит, мы поговорим в конце выпуска в разделе про тени архетипа. Его стратегия разрушать или шокировать, потому как иначе не достучаться до сердец и умов многих людей. Говорят, что бывает два типа времен, которые рождают целое племя бунтарей. Первое, они рождаются в обществе, где слишком мало гражданской свободы. Чем более суров закон и жестоко наказание, тем безжалостнее и отважнее пираты и революционеры, которые рождаются в этом обществе. Второй тип мест, где рождаются бунтари, наоборот, более спокойный, в благоприятном обществе. Где тихо и уютно, как в теплом болотце. Чем размереннее и комфортнее жизнь, тем больше бунтарей приходит ее взорвать. Забегая наперед, скажу вам, что мы как раз и разберем несколько примеров таких подрывов целой ниши. Где, казалось бы, должно было быть спокойно, уютно и размеренно. Но не тут-то было. Для того, чтобы нам с вами лучше понять этот бренд-архетип и, как следствие, в дальнейшем более успешно идентифицировать его в разных проявлениях, я предлагаю начать с мифологии. Да, именно с древних мифов. В частности, мы обратимся к мифам Греции и вспомним образ самого узнаваемого и, возможно, одного из самых первых бунтарей Прометея. Того самого Титана, который подарил всем нам огонь и даже в какой-то степени создал нас по подобию богов. Но что ты тратишь свой талант, друг Гефест? Если бы ты знал, как нужен Зевсов огонь там внизу.
2: Кому он там нужен? Людям. Он согрел бы им землю, зажег их сердца, осветил бы их мысли. Опять ты о людях? Я только что оттуда.
0: К слову, в этом и заключалась его глубокая ирония по отношению к богам, высмеять их образ жизни и создать их точную копию, своеобразный микрокосмос в макрокосмосе, напоминающий им ежедневно об их пороках и хаосе.
2: Ты понимаешь, что ты задумал? Ведь если люди получат священный огонь, они будут подобны нам, богам. А кто ж тогда отличит богов от людей? Представляешь, какая будет... Путаница? Эй, нет уж. Мой бронзовый воин знает одно – повиноваться.
0: Источником вдохновения этого образа обычно служит трагедия Эсхила «Прометей прикованный». В ней герой страдает именно потому, что совершал благие дела ради людей, научил их ремеслу, подарил огонь, спас человечество от вымирания и за это верховная власть в лице Зевса его карает. Зевс показан здесь как несправедливый тиран, жестокий узурпатор. Остальные боги демонстрируют смирение перед громовержцем, и лишь свободолюбивый Прометей предпочел физические муки и внутреннюю свободу. Для многих культурных деятелей Прометей представляет собой вечный образ оппозиционера, революционера и идеолога. Американский историк Ллой Де Мосс писал, «Лидеры любого исторического периода, люди, обдуманно и осторожно начинающие войну, репрессии или революцию, это всего лишь те представители группы, которые лучше всех осознают групповую фантазию эпохи». Здесь, я думаю, будет прекрасным вспомнить пример из искусства и поговорить про другого бунтаря, но в живописи. Я говорю про Микеланджело Меризи ди Караваджо. Дерзкий художник-бунтарь с безжалостной кистью не признавал никаких предписаний и авторитетов. Он бросил вызов традиционной церковной живописи. Вместо идеальных образов святых Караваджо выплеснул на полотна правду жизни, чем поверх в шок римское аристократическое общество. Церковь требует от меня раскаяния. Но я не понимаю, в чем должен каяться. Я не могу отречься от себя. Его работы потрясающие.
2: Я мерзкий. Святая инквизиция поручает вам расследовать дело Караваджа. Он оскверняет сюжеты священного писания, изображая на своих картинах реальных мужчин и женщин. Караваджа выдающийся художник. 4.
0: Для создания образа богоматери на одной из лучших его картин, известной как Мадонна Пилигримов, позировала о ужас римская куртизанка Лена Антонетти. Да еще и босые пятки бродяг упирались прямо в глаза зрителей. Неслыханный натурализм для религиозной живописи. Современник писал о картине. Пилигримы, мужчины с грязными ногами и женщина в неопрятном чепце наделали шума, поскольку многие восприняли их как оскорбление столь возвышенному полотну. Это не помешало Мадонне Пилигримов украшать одну из центральных базилик Рима более 400 лет.
1: Все, Саш, как хочешь, но дальше я рассказываю про своих кумиров с проявлениями архетипа бунтаря в кино и музыке. Ребята, наконец-то дорвалась! Как же долго я об этом мечтала! А вам привет, коллеги! На связи Настя, ваш аудиобунтарь и инициатор всех нестандартных креативов в подкасте «Маркетинг и реальность». Как насчет того, чтобы напоить Александра и заставить его писать пьяный выпуск, а озвучить бизнес-рекламу в стиле Хой, Турдизи или Мальвины? Все могу, и в этом моя сила. А вот у нашего следующего представителя бренда-архетипа-бунтаря сила в правде. Встречаем Данилу Багрова из фильма «Брат и брат 2». Данилу, играет которого мой любимый актер Сергей Бодров-младший, причисляют к архетипу благородного разбойника. Это герой, который вынужден был стать преступником, однако сохраняет представление о чести и достоинстве, добре и зле. Причина появления такого архетипа – реакция народа на несправедливость и жестокость со стороны власти и других сильных мира сего. Совокупность ряда обстоятельств из жизни Данилы заставляют предположить о наличии в нем архетипов любовника и бунтаря. Хотя в нем можно подозревать архетип ребенка и героя. Но почему не ребенок? Потому что способен действовать в одиночку. А почему не герой? Потому что идейный. Воевать не за приз, а за справедливость или правду. Для бунтаря – любимое занятие.
2: Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег. И чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда.
0: Значит, он сильнее.
1: А мой любимый бунтарь в сфере музыки – Михаил Горшинёв, фронтмен и вокалист панк-рок-группы «Король и Шут».
0: А в вашем понимании «Король и Шут» что это, кроме названия, разумеется? Шут
2: – дар, король – судьба. Сказочное искусство. Ну, сказки страшные. Ну, не так страшно, как ты представляешь. По-взрослому, по-детски это… Нужен такой страх. «Зачем?» Он... страх? «Зачем нужен в жизни страх?» Но это не страх на самом деле, это не страх, это, это романтика».
1: На примере его личности и всей группы рассмотрим само явление панк-субкультуры в России. Изначально субкультура панков возникла из-за тревоги рабочего класса по поводу своего положения в обществе и разочарования, которые они испытывали в отношении экономического неравенства, а также лицемерия и пренебрежения со стороны буржуазии. Одним из основных принципов панк философии был отказ от корпоративной массовой культуры и ее ценностей. В отличие от западного движения хиппи, которое предпочли отстраниться от социума, панки действовали более агрессивно. Шокирующие наряды, неприемлемое поведение, непривычная музыка. Этими методами панки старались изменить правила в обществе, которое не терпело свободных личностей и проявления индивидуальности.
2: Надо верить быть оптимистом и стараться в душе быть анархистом. Многие люди не понимают, что такое анархия. Они считают, что это и есть разрушение. Анархизм – это есть светлое будущее.
1: Михаил был приверженцем анархизма, основная идея которого состоит в отрицании государственной власти и пропаганды полной свободы личности. Чтобы глубже понять, о чем речь, приведу пару его цитат. «Человек, который стремится к власти, в большинстве случаев – плохой человек. Ему нужно быть сильным, подлым, безжалостным». Идеальной была бы анархия, но это нереально. Я, безусловно, панк и еще анархист. Только у каждого анархиста своя анархия и свои законы. Я себе законы придумал давно, еще в 19 лет. Во-первых, не лицемерить. Во-вторых, не жадничать. Относиться к деньгам, как к бумаге. В-третьих, ненавидеть шоу-бизнес и сделать все для продвижения и развития той музыки, которая долгое время находилась у нас в подполье. Хард-рока, панк-рока. Своим принципом я не изменяю никогда. Я действительно анархист. Многие думают, что анархия – это что-то вроде полного дестроя. Если бы они были грамотные и читали книжки про анархизм, Бакунина там или Кропоткина, то знали бы, что анархизм – это строй, который отрицает какое-либо принуждение. Настоящий анархизм – это коммунизм.
0: Настало время, друзья и коллеги, перейти ко второй части нашего выпуска, которую мы условно называем «Разговор с архетипом». Когда у меня встал вопрос, кто же все-таки в нашем с вами digital пространстве лучше всего ассоциируется с архетипом бунтаря? Кто у нас такой бунтарь-маркетолог? И почему-то, я думаю, вы поймете почему, Первое, на уме у меня всегда всплывает Михаил Фадеев, маркетолог с 20-летним плюс стажем, основатель агентства АМР, которое имеет очень интересную историю, почитать об этом вы можете у него на сайте, и человек, чьи кейсы уже давно гремят в нашем Рунете, довольно часто вызывая интересные споры в комментариях на портале ВИСИ. В общем, мне удалось пригласить Михаила к нам на разговор и задать ему много разнообразных вопросов. И пускай Михаил сам не знает, что такое бренд архетипы, даже не готов себя назвать бунтарем. Но, как мне кажется, в нашем с ним диалоге вы найдете очень много интересного и самое важное ответ на вопрос, почему же все-таки я решил пригласить Михаила именно в этот выпуск подкаста. Да, кстати, далее присутствует много нецензурной лексики, однако у меня не поднялась рука ее запикать, потому как это было бы не то. Вот именно в таком диалоге, который вы сейчас услышите, мне кажется, доносится вся самая важная суть. Поэтому если рядышком есть дети, то ограничьте их от прослушивания. Во всех остальных случаях включайте хоть на всю колонки и пускай соседи тоже послушают, ведь наш с Михаилом диалог оказался очень веселым и самое важное полезным. Готовы окунуться в реальность по уши? Ну что ж, поехали, переходим к нашему диалогу. Друзья и коллеги, ну что, у нас в гостях сегодня Михаил Фадеев, директор агентства АМР, маркетолог с более чем 20-летним стажем, насколько я понимаю, и, ну, для нас, молодых, это маркетолог, который продвигал тюменского Илона Маска. Все верно сказал. Ну, на самом деле, Тюменский Elon Маск и сиджипотс
2: это, скажем так, один из самых ярких кейсов последних там пары лет. Помимо этого, у меня в, в истории моей 25-летней было очень-очень-очень много разных кейсов. Просто, к сожалению, современное информационное пространство, современная психология потребителя, она такая, что... Больше там, года ничего не задерживается в голове. То есть память как у рыбки, у современного человека. Поэтому, ну да, например, еще три года назад все говорили, что мой основной кейс это покетбук. Это электронные книжки, лидер рынка, которого я фактически обозначил как лидера рынка, а потом он таковым стал. То есть сначала я его обозначил как лидера, а потом он таковым стал. Вот, и мы с покетбуком работаем с 2008 года. Это компания, которая фактически как там Xerox или там Jeep. Это компания, которая синоним электронных книг. Покетбук это и есть электронная книга. То есть многие люди электронные книги называют покетбуками. И собственно, вот лидирующая позиция этого бренда, это, ну, я честно могу сказать, во многом моя заслуга и плюс заслуга локального представительства и людей, которые там работают. Вот.
0: Угу. Михаил, я читал много твоих кейсов. Мне очень нравится, кстати, как ты пишешь. Коллеги, заранее рекомендую зайти в телеграм-канал Фадеевщина. Много очень интересных инсайтов, о которых в том числе я хочу о некоторых из них сегодня поговорить. Первый инсайт скажу. Я Давай.
2: пишу уже лет 10.
0: Ага. А откуда новые посты, которые вот буквально выходят?
2: Нет. У меня вообще инфраструктура, у меня люди, у меня редакторы обученные, натренированные, у меня авторы обученные, натренированные. Они пишут не только в мой телеграм-канал, они пишут там в пяток телеграм-каналов моих клиентов. То есть у нас отработанная технология, когда у меня появляется какая-то мысль, сидя на толчке там утром или за утренним кофе, или когда я еду в офис... Я ее надиктовываю в виде голосовичков, отправляю вот прям в неструктурированном виде, как эта мысль идет у меня, я это все сваливаю в контентную группу, и там через несколько дней, через неделю, там через месяц, в зависимости от срочности поста, получаю готовый текст, правлю его, отправляю, они его вешают, все.
0: Офигенно. Звучит как мечта любого автора контента. Сколько времени ушло на то, чтобы такой процесс выстроить?
2: Слушай, ну у меня человек, который главный редактор всего проекта «Фадеющий», он работает со мной 14 лет, вот в марте исполнилось 14 лет. Человек тебя должен чувствовать, человек должен уметь не просто слышать то, что ты говоришь, он должен уметь ловить твою мысль и разворачивать ее правильным образом, обогащая своими какими-то примерами художественными, яркими какими-то аллегориями. То есть, естественно, человек должен с широким кругозором, с очень хорошо подвешенным языком владеющий э, хорошо русским языком, кстати, честно могу сказать, что у меня лучше всего русским языком владеют э, украинцы и белорусы. Русские с русским языком плохо, а вот украинцев и у белорусов там, особенно украинцев, где русский язык очень сильно гонобят, поэтому там вот есть люди, которые просто, ну, вот на уровне Пушкина знают русский язык, уме... и умеют русский язык, поэтому вот, и до сих пор, кстати, так, поэтому <laughs> вот еще один инсайт: хочешь найти х... хорошего автора, бери украинца, потому что он по-русски будет говорить лучше, чем русский.
0: Ну, могу подтвердить, как украинец, я родом из Донецка, и для меня была большой задачей, во-первых, отучиться от некоторых шока, шоканий и во-вторых, вот как-то влиться в культуру, поэтому, да, пришлось прилагать дополнительные усилия
2: я тебе скажу, что у меня как раз вот этот автор, он шокает и гэкает. Но ему это вообще никак не мешает грамотно писать на русском языке. А когда я приехал во Владивосток и зашел в аптечку купить, так сказать, средства от поноса, первый вопрос, который мне задали, а вы что, не местный, что ли? Я говорю, почему вы так думаете? А у вас акцент какой-то. Я говорю, у меня... Ну, вот во Владивостоке, для, для людей из Владивостока, я человек говорю с акцентом, я очень много «а» произношу, я сам этого не замечаю, они это слышат сразу. В разных регионах бывшего СССР э, люди по-разному говорят на русском языке, и все они как бы русскоязычные люди, что поделать, просто русский язык, он богатый и разный.
0: Согласен, согласен. Михаил, ну что, давай перейдем к основной теме нашего разговора. Смотри, я тебя позвал к нам в выпуск подкаста про бренд-архетипы. Это такая моя рубрика, в которой я, вот как мне кажется, нахожу людей, которые, опять-таки, по моему мнению, больше всего похожи на какой-то бренд-архетип. Ну или один из архетипов ярче всего в них выражен. Когда я подумал, кто же может в теме маркетинга, диджитала в целом ассоциализировать, с архетипом бунтаря, мне на ум приходит сразу Михаил Фадеев, его фадеевщина, его сайт, его выражение лица на всех баннерах, кричащее такое и так далее. Первый вопрос, как ты вообще относишься к образу бунтаря и что в целом думаешь про бренд архетипа?
2: Я не знаю, что такое бренд архетип, если ты мне расскажешь, что это за слово, что оно означает. Я, может быть, скажу, что я про него думаю.
0: Бренд архетипы – это структура Кэрол Пирсон, которая однажды посмотрела на рынок маркетинга, рекламы и так далее и выделила, как это ранее делал Карл Юнг, 12 узнаваемых образов в рекламе и культуре. Вокруг этих образов часто как раз-таки строят коммуникацию разные бренды. И вот бренд-архетип бунтаря, вот который против всего плохого, раздвигающий рамки, нелюбящий шаблоны, говорящий правду, вот рубить правду-матку и так далее. В общем, вот это такой бренд-архетип бунтаря.
2: Ну, смотри, про слово «бренд-архетип» ты произнес еще очень много умных слов. Там что-то на умном было в начале твоего, как бы, <смех> я ничего не понял. Если честно, там «Юнг», «Юнг» я знаю, это из физики что-то такое. Вот помню было, потому что я физтех заканчивал. Я тут не буду комментировать про то, что я бренд бунтаря. Я не бунтарь. Я человек, который выше всего в жизни ценит профессионализм. Меня просто прет, у меня адреналиновый начинается шок, адреналиновый приход – Тогда, когда я вижу очень хорошо выполненную работу. Тогда, когда я вижу, что... Кто-то за три копейки продвинул какой-то бренд, какой-то товар, какую-то услугу. Вот для меня ну, вот люди по-разному получают адреналиновый шок. Вот тюменский Лон Маск, наш любимый, так сказать, с своими наушниками, он получает адреналиновый приход, когда он рыбу ловит. Я вот только что приехал с рыбалки именно между Занзибаром и Даррес Саламом, катались, ловили там с ним рыбу неделю целую. Вот, вот. Он, он прям реально, у него адреналиновый приход, когда там какой-то селфиш или там... Марлин какую нибудь на удочку нацепляется, и он его должен вытягивать. Этот человек прям прет. Он забывает вообще обо всем на свете. Меня прет от другого. Когда я вижу, что кто-то действительно классно выстрелил с точки зрения рекламы и маркетинга, он из ничего, из абсолютно никому неизвестного продукта, сервиса, услуги создает стремительно растущий бренд, стремительно растущий спрос, на, э, стимулирует свой, на свои товары и услуги. Меня от этого просто низко прет. Все. Вот это база моя. Вот отсюда все остальное. Дальше, если я вижу, что кто-то приходит, начинает ну, там, в мое информационное поле, начинает раздувать щеки, при этом ничего из себя не представляя в плане маркетинга и рекламы, ну, меня начинает это очень сильно, естественно, тригерить, Потому что ну я вижу, что какой-то человек, который, не имея никакой реальной ценности, пытается ее себе надуть. Как один мой клиент сказал... «Гондон надутый горячим пердежом». Когда вот, я вижу человека, который, по сути, ничего из себя не представляет, а по сути он гондон надутый горячим пердежом, мне хочется подойти, его иголочкой кнуть, чтобы он быстро лопнул, и, я его... и больше мне, как говорится, вид на нормальные, нормальных профессионалов и нормальные интересные вещи в мире не закрывал. Вот и все. У я... меня нет цели бунтовать, у меня нет цели там кого-то воспитывать. У меня есть цель каждый день быть лучше, чем вчера делать свою работу лучше, лучше, лучше и лучше, каждый день получать новые кейсы, такие, о которых говорит весь интернет, ну и быть лучшим в своей профессии. Я с самого детства, знаешь, точнее, с самого первого, первого места работы, у меня был такой принцип, я должен быть лучшим в том, что я делаю, вот абсолютно лучшим. И если я вижу кого-то, кто хоть что-то делает лучше меня, я перестаю спать, есть, трахаться и бегом бегу и изучаю, что же это такое человек делает. Того, чего я не знаю, того, чего я не умею. Если потом оказывается, что человек просто гондон и пердежом, мне очень обидно за то, что время я потратил на изучение его кейса, который на самом деле кейсом не является. Ну, естественно, я как человек эмоционально яркий, я как бы начинаю это самовыражать, как говорится, в информационное поле. Что вот я-то думал, там реально человечище, профессионалище, а оказывается, просто гондон очередной
0: очень хороший ответ на самом деле а, давай тогда уточним а, подробнее кто для тебя настоящий digital специалист И я здесь хочу сразу процитировать слова с твоего же собственного сайта я немножко так подготовился смотри я а, прочитал много разных статей у тебя и где-то есть как бы вроде ты об одном и том же но где-то немножко перекос и вот а, две таких цитаты цитата первая Эффективный диджитал-специалист – это не веселый блогер с херами в ленте, не бородатый дизайнер со смузи в стакане и фотошопом в макбуке, это математик щитовод который должен описать, спрогнозировать и оценить свою деятельность в однозначно понятных и точных цифрах. И вторая цитата. «Но любой перекос плох. Фиксация на одних только циферках без понимания сути происходящих процессов – отличный способ не разглядеть сути явлений вообще». Так все же, для тебя настоящий маркетолог, дигитал-специалист – это человек про цифры или человек про некое видение?
2: Сейчас попробую сформулировать. Это такая довольно объемный вопрос. Вот я про себя сам говорю, что я маркетолог с мозгами бизнес-девелопера. Я начал свое агентство с того, что я сидел на стороне клиента, причем я не маркетологом был на стороне клиента. Я был руководителем представительства компании, то есть я был коммерцем. Моя задача была качать продажи. И я видел, что маркетинг, реклама, я, кстати, до сих пор никак не могу запомнить все-таки маркетинг или маркетинг, но это не важно. Маркетинг, даже извините, если я неправильно говорю, не, не важно, главное, что, а не, не, не важно, как. Вот маркетинг или маркетинг – это инструмент, который помогает мне, коммерцу, помогал мне, коммерцу, качать продажи. И все, что делается в маркетинге, в маркетинге, на все на это смотрел с точки зрения, нужно мне это как коммерцу, качающему продажи и выращиваемому бизнес, или не нужно. И я с удивлением обнаруживаю, что огромное количество маркетологов – это люди процесса, а не результата. То есть, если у них есть какие-то KPI, то эти KPI абсолютно оторваны от реального мира коммерсов, от реального мира людей, которые зарабатывают деньги и на эти деньги выращивают дальше бизнес. Ну, то есть, например, все там неистово надрачивать на стоимость подписчика. Вот я уже давно понял, что стоимость подписчика, ты делаешь какую-то рекламу, ты привлекаешь какой-то трафик, и все говорят, а ты прикинь, я подписчика, целевого подписчика взял по 300 рублей. Вот я прохожу. Это же охуенно, потому что все остальные в той же теме подписчика берут по 1200 рублей. Но я как коммерс понимаю, мне стоимость подписчика не говорит ни о чем. Какая мне разница, стоит этот подписчик 300 или 1200? Мне важно, как этот подписчик потом конвертится в продажи. И если подписчик, который стоит 1200 рублей, с вероятностью там 30% в продаже переходит, а подписчик, который 300 рублей стоит, с вероятностью... 5% продажи переходит. так я, блядь, лучше буду в 4 раза больше платить, но при этом больше зарабатывать, чем покупать дешевого подписчика, который вроде целевой, но при этом нихера не покупает. Но это, к сожалению, слишком сложно для большинства маркетологов. Им нужна какая-то простейшая метрика, одна циферка, которая описывает итог их работы. А я коммерс, я не, не маркетолог. Мне нужна не одна цифра, точнее, мне нужна одна цифра. Цифра, сколько я денег заработаю, сколько я продаж сгенерирую. К сожалению, да, это не всегда возможно посчитать, но тогда, если ты не можешь посчитать итоговый выхлоп с каждого подписчика, какой смысл ходить и сравнивать вот эти 300 рублей и 1200 рублей? Тогда нужно какую-то другую метрику искать, может быть, состоящую из нескольких параметров, а не просто тыкать, вот у тебя 1200, у меня 300, какой я молодец, посмотри. Понимаешь, о чем я говорю? Uh -huh. Вот С одной стороны. С другой стороны, люди, которые начинают очень узко смотреть. Ну, собственно, вот это вот про узкое смотрение на цифры. Очень многие маркетологи, они даже этого не считают. Они просто говорят, смотри, какую классную рекламу мы сделали. Смотри, сколько подписчиков мы привлекли. Что это за подписчики? Запомнили они или не запомнили бренд? Да какая разница? Главное, что движуха. То есть в пределе многие маркетологи – это вообще люди творческой профессии, которые просто получают удовольствие от офигенного движа, который сами же создают мелкими буквами приписка за счет работодателя или за счет заказчика. То есть заказчик платит, а они творчески самореализуются. С одной стороны. С другой стороны, я уже сказал, что цифры, они не абсолютны. Потому что на любую цифру надо смотреть с точки зрения того, что за этой цифрой стоит, на ее физический смысл. А точнее на ее смысл с точки зрения интересов бизнеса. То есть если ты не понимаешь, чем подписчик за 1200 хуже подписчика за 300, кроме того, что он 4 раза дешевле, смысл какой этой цифры тыкать всех. Вот еще я про что. У меня на да -да. хорошая статья, вот чтобы была понимаемая аналогия. Вот есть такой параметр в макроэкономике – Уровень средней зарплаты. Вот все говорят, что там в Калужской области средняя зарплата 40 тысяч, а на Алтае, в Горном Алтае, средняя зарплата 25 тысяч. Смотрите, Калужская область живет лучше, чем Горный Алтай. При этом ты приезжаешь, ну, условная Калужская, да? не Калужская, ладно, какая-то там, Тамбовская, Калужская хорошо живет. Приезжаешь там, в Ко... или там в Курганскую какую-нибудь, приезжаешь в Курганскую область и видишь, что там разруха, что там большинство людей, они действительно получают по 25 тысяч, работая в колхозах и на заводах. То есть эти 25 тысяч – это все деньги, которые они имеют. А потом ты приезжаешь э, в горный Алтай и видишь, как там бежит стадо баранов из полутора тысяч голов, я сам видел, а каждая голова барана – это 100 баксов. То есть перед тобой пробегает 150 тысяч долларов. И за ними пастух на минуточку на Хаммере едет. На Хаммере! И ты смотришь на цифру, что здесь 25 тысяч, средняя зарплата. Спрашиваешь место местом узкоглазого алтайца, говоришь, как же так? Он говорит, ну конечно мы баранов за баксы продаем в Казахстан. Естественно, это ни в какие статистики не попадает. Ну то есть ты видишь цифру, но ты понимаешь, что эти цифры, она как бы ничего не отражает. Потому что реальность, она немножко другая, чем та, которая на бумаге. Понимаешь, о чем я говорю? Вот так и в маркетинге.
0: Понимаю, понимаю, полностью поддерживаю Знаешь, ты вот как раз так плавно перешел к теме дальше, которую я хотел затронуть Опять-таки, одна из цитат, которую я у тебя нашел Давно наступила эпоха смысла, а не оберток Это было написано в контексте статьи про ребрендинг Или большими буквами, как у тебя, ребрендинг Вот, давай поговорим об этом Вот эпоха оберток когда вот как раз таки, мне сразу аналогия своими словами приходит, всякие там м, канские львы и прочие награды у крупных агентств, когда меряются странными кейсами не про деньги, а про вот что-то. Как долго на рынке еще будут жить вот маркетологи, которые за обертку, а не за цифры, за реальные прибыли и так далее. Почему до сих пор культивируется вот эта вот эпоха не про смыслы? Объясню. На самом деле я не считаю
2: себя волшебной таблеткой, я не считаю свою методологию единственно возможной для вывода продукта на рынок, то есть я не уникальный специалист. Сейчас объясню почему. Потому что любую задачу можно решить несколькими разными способами. Можно найти уникальные смыслы, найти эффективные каналы коммуникации с потребителем, очень дешевые, очень эффективные, и отдрачить контент. Это сейчас немножко в сторону. Эффективная реклама, по моей методологии, это сплав трех составляющих. Первое. Ты находишь уникальные смыслы, то есть какие-то фишки, которые, может быть, даже сам производитель не видит. Ну, то есть, например, у Тюменского и Лона маску у наушников CGPOS, мы увидели, что одна модель в железном корпусе. В то время как Apple наушники, они в пластиковом корпусе. В то время как большинство наушников A-брендов, топовых брендов, они в корпусе из пластика. А тут чувак сделал металлический цилиндр. Он реально из металла. чем металла такого хорошего? Хрен его знает, какой там металл, если честно, там между нами. Но мы придумали, что это авиационный алюминий. Все материаловеды, естественно, с рут кирпичами и говорят, что вы за хуйню несете, какой авиационный алюминий, а что бывает не авиационный алюминий. Ну, понимаешь, это уже вот работа маркетолога. То есть мы, отталкивались от какой-то вроде бы маленькой фишки, одной единственной модели, сказали, что у Сиджиподс кейс из супер прочного и легкого авиационного алюминия. Придумали визуализацию, положили под пресс, под гидравлический этот кейс. Реально сами были удивлены, он выдержал 200 килограммов веса. Пластиковый корпус Apple выдерживает только 84. Опять-таки, это эксперимент, который мы провели с гидравлическим прессом. Мы это, естественно, все засняли. И уже два года везде вставляем это как уникальную фишечку CGPods, что у них есть такой же замечательный кейс, на который можно реально встать. По нему можно проехать колесом машины. Опять-таки, мы это испытывали. На него можно сесть. Можно его положить на дно рюкзака, завалить его ноутбуком или еще какими-то тяжелыми вещами. И он никогда не потрескается. То есть фишка, на самом деле, хер его знает, нужна она кому-то, не нужна. Но она есть. Мы ее вытащили и мы ее подсветили. Вот из таких фишечек состоит все позиционирование тех же CGPods. Мы просто сели и внимательно изучили, что же в их наушниках, или вот сейчас мы сидим их пылесосы изучаем, не начали пылесосы продавать, э, роботы-пылесосы. Что же в их роботах-пылесосах есть такого, чего не делает Xiaomi, чего не делает Dyson, чего не делают другие топовые бренды? И ты знаешь, после там, не знаю, трех недель интенсивного мозгового штурма в четыре человека мы нашли вот эти фишечки, которые мы сейчас поставим в основу нашей компании по продвижению пылесосов. То есть, первое, надо уметь извлечь эти смыслы, уметь их правильно подсветить. Второе это найти каналы эффективной коммуникации с потребителем, где ты можешь донести эти смыслы максимально дешево, до максимально большой аудитории. И третье, это ты должен каждый рекламный инструмент, рекламную интеграцию блогера, статья в поисковой выдаче, контекстное объявление в контексте, ты должен выдрочить с точки зрения эффективности донесения вот этих смыслов, чтобы каждый кадр, чтобы каждая картинка, чтобы каждая текстовка, она максимально точно, емко и ёбко, ёбко, как сказал сегодня у меня интеграция как раз у него вышла, ёбко доносила смысл, который мы на первом этапе увидели до потребителя. Вот, вот это моя метода. И за счет этой методы ты можешь ну, поднимать бренды, грубо говоря, за единицы миллионов рублей. Ну как в мы подняли там первые... Две компании был там на 3 или на 5 миллионов, ну какие-то копейки на самом деле. Бренды нельзя поднять такими суммами. Мы можем, потому что мы используем вот эту методу, методику трех. Но никто же не говорит, что нельзя по-другому. Можно делать как, эй, бренды, ты заходишь на рынок, вот там леново допустим, в свое время, как сделала, когда они рынок смартфонов захватывали. Почему я это знаю? Потому что у меня, собственно, мой бывший сотрудник, он возглавлял всю эту движуху Леновскую, он в штаб-квартире, он в этом в российском офисе Ленова работал, все это не рассказывал. Они добились у китайцев, что те сделали демпинговые цены, то есть цены ниже Плинтуса. Ниже, ниже того, что они должны, чтобы зарабатывать. Получил демпинговые цены. Закачали в рекламу 20 миллионов долларов за год. У меня ни у одного клиента, даже самого крупного, даже за три года таких денег нет. 220 миллионов долларов рекламу закачали. И просто ровным слоем поливали рынок бабками. Не вопрос, они за год захватили 10% рынка. После этого, правда, китайцы пришли, сказали, хватит бабки закачивать, давайте бабки зарабатывать. Отменили демпинг, отменили всеобщую рекламу. Ну, и Lenovo сразу ёбнулась с 10% до 0,5%. Ну, потому что, понятно, за счет чего, они как бы, они просто покупали рынок, покупали рыночную долю. Но, тем не менее, можно подняться и другими методами. Можно, как йота в свое время, йота на жопе у койота. Йота заваливала рынок бабками, вот просто там огромные пресс-конференции. Причем пресс-конференции, на которых я лично ходил, хотя я вообще не журналист. Но я все равно получал билетик, жрал там тарталетки, получал подарки. То есть Йота на меня тратила деньги, при том, что я никакой пользы Йоте не приносил. Куча бутербродников знаменитых. Там у нас есть просто прям конкретные персонажи, которые ходят, кормятся на пресс-конференции. Нет ни хера, но при этом они на всех пресс-конференциях жрут за двоих. Приводят еще своих баб, получают подарки. Ну просто люди так живут. Они кормятся там на прессухах. И их вот эти все топовые пиарщицы, топовые пиарщицы, ебанутые вот эти ебанашки из больших корпораций, они их таскают из пресс-конференции, пресс-конференции. Ладно, таскают, не их заграничные пресс-туры даже берут. При том, что эти люди никуда не пишут, а пишут какие-то там подзаборные блоги с нулевой читаемостью. Но все равно. Вот у них профессия, профессия такая, они бутербродники, они ходят, подъедаются на большие корпоративные присутки. Это отдельный жанр. Так вот. При том, что они неэффективно тратят деньги, но они столько денег вваливают в рынок, что реально там про Йоту услышал даже ту, самый тупой э, Петрович в самой далекой деревне. То есть есть метод, как у меня, а можно рынок просто бабками завалить, можно просто купить рыночную долю. Я не говорю, что у меня единственный возможный метод. Можно делать, как я предлагаю, а можно тупо бабками всех покупать. Другое mm -hmm. работает. Я просто про вопрос забыл, о чем это все. Про смыслы. Так вот, да. вот моя основная работа, я, я вспомнил суть вопроса, да. Моя основная работа – это найти эти смыслы. Вот найти эти смыслы – это на самом деле очень тяжелая часть работы. Это взять типовой продукт, как у всех, который ничем не выделяется, и придумать, почему потребитель должен купить именно его, а не продукт конкурента. И это этому нельзя научить. Это, знаешь, это как гениальная картина, гениальная музыка. Ты можешь человека понимать, научить понимать ноты, ты можешь человека научить писать песенки, но Моцарт, он, его нельзя научить, нельзя научить обучить Моцарта, Баха, там не знаю Шумана. Ты либо родился Моцартом, либо не родился. Вот у меня на этих вещах стоят такие люди, которые, к сожалению, не масштабируемые, не клонируемые и не обучаемых. Нельзя научить. Такие люди, их единицы, и моя методика, она, к сожалению, никогда не будет там захватывать весь рынок. А весь рынок будет жить по законам классических маркетологов, то есть фактически покупать рыночную долю, покупать внимание потребителя. Вот и все. Поэтому почему, вот я вспомнил вопрос, когда-нибудь научатся все так или нет, не научиться Это сложно, это очень больно, это очень тяжело, это путь огромного труда и путь, ну, Большого таланта, который недоступен подавляющему большинству маркетологов.
0: Угу, согласен, полностью согласен И хочу еще больше в эту тему углубиться В частности, последний пост у тебя в Телеграм-канале С большой такой интересной историей про Романа Кумара И его сперва агентство q Marketing, Потом образовательный проект, потом там и так далее В этом посте ты затронул очень важную такую тему Связанную с тем, как работают и пытаются масштабироваться многие диджитал-агентства в частности, я постоянно в жизни встречаю запросы формата, а как бы нам вот там взять себе там 50 клиентов, там 100 клиентов. Я, к примеру, на это всегда говорю, ребят, вы выгорите, вы качество потеряете, вы разобьетесь и так далее. Только что ты рассказал о том, что по сути все сводится к тому, что ты берешь одного клиента и долго, продуктивно с ним работаешь на вытаскивание всех важных смыслов. Соответственно, вопрос такой у меня к тебе. То есть, все-таки, если вдруг кто-то, кто нас слушает сейчас планирует свое агентство создать или же как-то куда-то двинуть текущие свои взаимоотношения с клиентами, развить их и так далее, все-таки ты агитируешь за то, чтобы взять одного-двух клиентов и с ними работать? Или существует какая-то методика, когда можно, оставаясь эффективным, брать много клиентов по небольшому чеку?
2: Тут сразу два вопроса. Ну, Во-первых, про Романа Кумара Виаса. Это, наверное, один из немногих людей на рынке. Вот, вот с чего мы начали разговор, который у меня лично вызвал там сильное эротическое возбуждение. Если вы посмотрите на его фотографию, вы, конечно, скажете, что Фадеев извращенец. Потому что это такой большой, гораздо больше. Я толстый, а он еще толще меня. Я с кривыми зубами. У него такая щербина между двух передних зубов. То есть такой отвратительный, то ли индус, то ли банголадец. Терпай никто. Но, сука, он такой харизматичный. Он такой классный. Он такие огненные заходы делает на рынке, что не заметить это было невозможно. И я смотря его так сказать, вот рекламу всегда, я прям начинал грызть ногти на пальцах ног. Ведь, блядь, сука, ну он так может, я тоже так хочу. Вот это один из немногих людей, которых на рынке действительно я вижу, я уважаю. Видел и уважал, потому что закончилось все тем, что... Роман Кумар Виас понял, что работать это сложно, больно и неблагодарно, что лучше всего преподавать дуракам, потому что работать приходится, ну, за большие деньги и большие деньги есть далеко не у всех, а преподавать ты можешь кому угодно, любому дураку, при этом у дурака у любого дурака есть хотя бы там пара десятков тысяч рублей. Дураков миллионы, а умных, которые требуют от себя ответственность за результат, их там тысячи, но при этом денег там больше, но их мало. А дураков на несколько порядков больше, ответственности никакой. Поэтому он ушел в преподавание. Уйдя в преподавание, как оказалось, там тоже все-таки нужно настраивать процессы. Там тоже, если ты преподаешь там 10 ученикам, ты можешь сидеть просто вот пиздеть там на телефончик, как я сейчас делаю. А если у тебя там тысячи, и десятки тысяч людей, ты должен нанимать штат, обучать, создавать методики. Служба работы с клиентом, ну то есть это реально превращается в какой-то бизнес. Роман Кумар-Виас, насколько я понял, это же я пост писал не, не потому, что там у меня какие-то соображения есть, мне рассказали люди, которые, собственно, близки были к нему, что он гениальный маркетолог, он гениальный креатор, он действительно офигенный, классный, харизматичный, неземной чувак, но он никакой организатор, он не, не, не директор, он не, не операционист. Поэтому, будучи гениальным маркетологом, он, к сожалению, не смог построить систему передачи своих гениальных знаний огромному количеству там тупого плепса, который прибегает и сдает ему десятки тысяч рублей. Поэтому на Ниве обучения он тоже, ну, все это в статье есть, на Ниве обучения он тоже, увы, выиграл и, собственно, там продал. Это для меня большая загадка, кому он смог продать это, потому что, ну, это все равно, что я продам Фадеевщину, я не могу продать себя. То есть Фадеющий это я. Если в не, не будет Фадеева, ну там не будет ничего. Вот и все. Вот он продал что-то, что привязано к нему, как это можно продать, я не знаю. И уехал на Филиппины, начинать все сначала. Ну, там курить бамбук, набираться там энергии, праны и что там люди на Филиппинах на делать. И начинать все сначала, потому что там на Филиппинах там еще не окученные лохи. Вот, а в России все уже знают, что с ним как бы тяжело, потому что вот у нее есть такая проблема. Вот, это, кстати, пример очень хороший, что быть гениальным специалистом и не уметь это правильно отстраивать, продавать и масштабировать, это как бы, ну, совершенно нормально. В одном человеке совмещается гениальность и полный непрофессионализм. Мы сильны в чем-то одном, и слабы в чем-то другом. Я честно могу сказать, что я вот за последний год, мое главное достижение, что я вообще не занимаюсь операционкой. Моя задача – это именно вот гениальные стратегии. На операционку у меня сидят другие люди. На операционку у меня сидят жесткие менеджеры, которые сидят и просто строят процессы, строят систему контроля, строят систему отчетности. А моя задача, чтобы в каждом проекте, который они ведут, была гениальная составляющая. Вот та самая, с которой мы говорили. Смыслы. Вот uh -huh. я отвечаю в этой компании за смыслы за то, что действительно тяжелее всего масштабировать. Мое масштабирование заключается в том, что вот у меня есть несколько людей, я мой креативный директор, еще пара человек, которые умеют в эти смыслы. И я там довожу все до того, чтобы эти люди вообще больше не касались никаких других дел. Чтобы они, условно говоря, когда по писать ходили, им писью держали другие люди. Чтобы они каждую единицу, каждый квант своего времени и своих мозгов использовали только на генерацию смыслов. А все остальное, что могут делать другие люди, менее гениальные, делали менее гениальные люди. Но при этом, чтобы все это работало как часы. Вот это моя, моя метода масштабирования бизнеса, в основе которого там штучный креатив положен. Uh -huh. Что я могу посоветовать другим людям? Брать трех клиентов жирных или множество мелких. Ты знаешь, у каждого свой путь. Я в этом глубоко уверен. И то, что хорошо для меня, нехорошо для другого человека, а что хорошо для него, не хорошо для меня. Моему агентству 15 лет. 15 лет работаю на себя. Вот первые там, 12 лет, грубо говоря, там, 10 лет, 12, не помню, у меня как раз была такая ситуация, когда у меня было 2-3 клиента, которые давали 80% выручки. И я прям тонул в этих клиентах, я их любил как родных. Я воспринимал их бизнес как свой собственный. Ну, у меня ничем хорошим это не заканчивается. Самый там классный, один из моих кейсов, когда я поднял бренд и получил за это, в кавычках, по заслугам, это бренд High Screen. Это тип, типовой бибренд смартфонов, который мы поднимали с нуля и подняли до уровня больше миллиона штук в год проданных миллион mm -hmm. смартфонов в год. Вот, я с этого кейса заработал кидок на 800 тысяч долларов, моих личных. На 800 тысяч Вадик Копин, который сейчас, кстати, занимается, сейчас вот он снова всплыл, он будет заниматься производством там как ну, каком-то миллиардном проекте российских смартфонов. Вот этот человек, который меня лично прокинул на 800 тысяч долларов. Ну, потому что он в какой-то момент, когда там доллар э, скакнул, он сел и как бизнесмен из 90-х рассудил, на хрена платить, когда можно не платить и решил не платить. Uh -huh. Ну, смысл в том, что меня прокинул Вадик, там у меня еще что-то случилось, то есть было очень больно, когда вот эти два клиента, на которых там, ты опираешься как там на, на все, что у тебя есть, когда ты готов, не знаю, там за них, ну, то есть вот там было как раз проблема в том, что я его просто кредитовал, я его кредитовал 8 месяцев, ну, потому uh -huh. что, блин, мы уже практически слились там в любовном экстазе, какие uh -huh. могут быть проблемы? Твой любимый клиент, у него новогодние продажи, он все деньги загоняет в производство. Он давал какие-то деньги на маркетинг? Мы там вот их тратили, по чуть-чуть, чтобы мы там с голоду не умерли. А потом в декабре наступил доллар. Доллар скакнул вверх, это там 15 год был. В декабре он сказал, ты видишь, курсовая разница хуё-моё, там январь, февраль, март. А в мае он понял, что лучше уже не станет и сказал, а, ты знаешь, мне кажется, я тебе вообще ничего не должен. Ну, придумал uh -huh. отмазу, вот, и на этом мы с ним расстались.
0: Ну, то есть, получается, ты ведешь к тому, что и так, и так могут быть факапы, поэтому... Да, ну, зато, ну, зато, извини, я за время работы с
2: ним, когда у тебя есть клиент, а у меня вот и реально из трех моих клиентов, там, вот большая часть это были люди, которым я могу позвонить и сказать, слышь, очень надо 2 миллиона. Он говорит, точно, точно. Лови через 5 минут у тебя на счету, бумажки только все сделай. То есть на звонке я могу попросить человека без отчетов, без бумажек, без всего, просто мне кинуть 2 миллиона, потому что у меня кассовый разрыв. И он мне скидывает, знаешь, что я умру, но сделаю ему все отчеты, все закрывашки, хуяшки, вот эти акты. Отработаю их качественно. То есть просто я могу у человека взять денег себе там в, 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 в оборот. В любой момент, когда мне надо. Вот у меня были такие клиенты. И я на них очень долго держался. Но потом в очередном кризисе отвалился один, вторился второй, отвалился третий, и я сел на собственный хер. И мне было очень больно и горько. И слава богу, я там хитрый еврейский мальчик, я там подушку безопасности всегда держал, поэтому я там несколько месяцев контору просто кормил из своих личных сбережений. Зарплату выплачивал. А потом появились новые клиенты взамен ушедших. Там тот же хайскрин, когда от нас ушел, ребята из Dex, это DNS-овский бренд, они знали, что мы сделали с хайскрином. Через три месяца они уже были на, на месте хайскрина, уже мы их двигали, потому что, ну, блин, не, не надо им себя продавать, они и так видели, как их конкурент взлетает. Mm -hmm. вот. Этим хороший, кстати, сарафан, и этим хороша концепция качественной работы. Тебе не надо себя продавать. Твои кейсы продают за тебя. Причем кейсы, которые видят весь рынок. Uh -huh. вот но ну, это как такой момент еще построения бизнеса сейчас я честно могу сказать там самый крупный клиент я считал чуть процентов 15 моего оборота вот а все остальное у меня сейчас около 40 клиентов мы всем уделяем внимание мы со всеми носимся мы со всеми цаскаемся, как с детьми и каждый из этих клиентов все креативные вещи ключевые проходят лично через меня как я уже сказал это достигнуто тем что вся операционка включая того, что я вот сейчас себе водителя буду нанимать, чтобы... потому что я час еду в офисе, я живу в Подмосковье, час туда, час обратно, два часа, которые я могу посидеть, поработать, а так я руль кручу. Поэтому я тупо буду нанимать водителя не потому, что я богатый мажор, а просто потому, что это очень эффективно, это экономит там, два часа времени, раз там в три дня. Вот, Поэтому мы максимально снимаем с людей немасштабируемых, чтобы они занимались только своими ключевыми компетенциями, и по максимуму отстраиваем, отстраиваем всю операционку другим типом людей. Людей, может быть, не настолько творческих, но зато супер-мега-эффективные в плане организации и выстраивания процессов.
0: Uh
2: -huh. Кстати, минуточка рекламы. Я Давай. -то Нихера тоже в операционке не понимаю. Еще раз говорю, я не гениальный управленец. Я не умею в людей, я не умею в операционку. Ко мне просто в том году пришел мой клиент, компания Амивео, первый бизнес-спецназ в России. Это мое позиционирование, кстати. Я придумал позиционирование бизнес спецназ. Почему бизнес-спецназ? Потому что они приходят ко мне в кабинет, говорят, ты здесь больше не сидишь. Открывают ноутбук, говорят, теперь я здесь операционный директор по срочному контракту, теперь всем мне подчиняются. То есть они пришли, меня выгнали из офиса ко мне там, в домик мой, я сижу из дома, работаю, и они вместо меня занимаются операционным управлением всем бизнесом. И они мне за три месяца отстроили всю операционку и все процессы. Так что мы декабрь, ну там я тоже про это писал, если ты видел, вытянули э, у меня 80 процентов декабрьских компаний с положительным итогом, 80 процентов. Если бы не эти, ну mm -hmm. то есть получил то, что хотел. Если бы не эти ребята не Амивео, мы бы просто утонули в этой операционке. Они за два, за три месяца перед декабрем просто отстроили все так, что оно как, вот, как конвейер, как часы работает, а я при этом сижу, занимаюсь только креативами.
0: Класс. Вот,
2: такие есть ребята. То есть я их, вот это тоже моя специфика. Я им делаю маркетинг, они мне делают операционку. Я их уважаю за то, что они офигенные э, ребята по строительству операционного управления, я, они меня уважают, потому что я им делаю офигенный маркетинг. Потому что в отличие от типовых консалтеров, я им сделал вот это короткое, ёмкое, ёбкое, как Тёма Леонидович, позиционирование. Первый в России бизнес-спецназ. Не типичные консалтеры с маркером у доски, а люди, которые приходят и прям ныряют в самую глубину процессов. И все жопы отстраивают.
0: Какая у нас внезапная нативная интеграция получилась. Очень интересно, очень полезно. Я более чем уверен, что с тобой можно говорить на очень важные темы 3-5 часов подряд. Но все же, наверное, придется мне сейчас задать итоговый, но очень важный вопрос для тебя. Смотри, этот год, который был до этого. И текущее событие в нашем Рунете все перевернули с ног на голову. Многие предприниматели, бизнесы бегают сейчас, а где же моя аудитория? Там, кому мне куда нести деньги для того, чтобы найти своих покупателей? Непонятно, то закрыли, то заблокировали, то нельзя и так далее. В таких вот условиях современных можешь дать один ключевой совет для и предпринимателей и маркетологов, что лучше всего работает для того, чтобы маркетинг был в этом году эффективным?
2: Во-первых, общий тезис, как говорил мой первый начальник Саша Зудин, не ссы никого. Смысл в том, что любые пертурбации, любые изменения, на них можно посмотреть как «Ой, блядь, пиздец!», а можно посмотреть по-другому «Блин, так это мой новый шанс». Вот я человек, который в любом в любых изменениях, которые мне тоже, естественно, я человек эмоциональный, как бы восприимчивый, мне очень болезненно было то, что происходило в начале того года. Но я как человек умный, человек поживший, понимаю, что это мой новый шанс. И как показывает практика, любые глобальные кризисы это прям шанс для моей компании вырваться вперед, потому что если раньше, как я уже говорил. Есть альтернативная метода поливать весь рынок деньгами. Но для того, чтобы эта метода работала, нужно, чтобы эти деньги были. А любой кризис – это уменьшение количества свободных денег у реального бизнеса. А если у бизнеса уменьшается количество денег, то это означает, что, во-первых, он не может уже работать методикой поливания баблом, он ищет какие-то новые методы. А с другой стороны, он очень сильно нуждается в этих методах. То есть, если раньше он клал хер на маркетинг и говорил «да, для галочки, как у всех», то теперь он понимает, что ему нужно что-то быстро делать, чтобы восстановить кэшлоу, чтобы восстановить обороты. И поэтому он начинает судорожно бегать по рынку, искать, что можно сделать на 10% тех денег, которые у него были раньше. И тут он находит меня. И у меня 2022 год просто какой-то трехкратный рост компании, вот реально. Потому что ну, в очередь выстраиваются люди, у которых отвалились таргетологи, директологи. Вот это вся шатья братья, которая сидела в ремесленнике, которые просто одним единственным инструментом выкачивали продажи, ну, накачивали продажами бизнесы целые. Вот эти люди все в миг остались без работы. И я всегда говорю, что если вы хотите, чтобы кризисы вас поменьше трогали, нужно быть мультиинструменталистом, нужно уметь в разные инструменты. Нельзя говорить о том, что вот, вот смотрите, вот у меня там компания по продаже пластиковых окон. Вот я им сделала рекламу, и у них три раза выросли продажи. Давайте я вам тоже буду рекламу такую же делать, таргетированную. Ну, рано или поздно таргет сдуется. Рано или поздно Инстаграм сдуется. И Телеграм сдуется. Нужно просто сидеть и постоянно копать, 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 копать. И я вот лично огромную часть своих прибылей трачу на тестирование новых инструментов. 8% из которых, естественно, в убыток. А 20% я нахожу новые инструменты и начинаю предлагать их клиентам. Я за свои деньги тестирую, а клиентам потом предлагаю то, что хорошо работает. И вот если вы будете стремиться стать универсальным специалистом, если вы не будете замыкаться на одном инструменте, на одном фантастически продающем блогере, на одной методике работы с директом, если вы будете пробовать разные вещи, маркетинг – это всегда эксперимент. Это всегда эксперимент. Бесконечный, никогда не останавливающийся эксперимент. Если у вас какая-то методика работает сегодня, вам нужно очень сильно как бы, себя взбадривать, потому что она будет работать сегодня, завтра, а послезавтра Инстаграм закроет. И вся ваша методика рассыпется. Поэтому нужно идти, и даже пусть это невыгодно, даже пусть это убыток, но пытаться раскачивать другие инструменты. Вот если вы будете стремиться стать мультиинструменталистом, как я, у вас любой кризис будет превращаться в ваши возможности. Вот мне так кажется, это мое мнение.
0: Не знаю, как вы, а я безумно кайфовал от разговора с Михаилом Фадеевым. Очень много интересной информации, особенно формат подачи этого бесценного опыта. И, ну что, могу лишь порекомендовать в описании ссылочку на его телеграм-канал Фадеевщина. К слову, для тех, кто слушает нас сейчас из новичков, и вдруг вы в себе чувствуете силы прийти в один из выпусков про бренд-архетипы, докажите нам это напишите на почту pr-marketing.audio и если это действительно так, если я увижу вас, эксперта, довольно высокого уровня с подходящим нам бренд-архетипом, которого еще не было у нас в подкасте, конечно же, мы вас пригласим к себе в гости на подобное интервью. Итак, коллеги и друзья, настало время поговорить про использование бренд архетипа бунтаря или революционера в маркетинге, а также в брендинге, в позиционировании, в общении со своей целевой аудиторией и так далее. Я не просто так решил сделать блог про маркетинг в самом конце, ведь для того, чтобы наш с вами бренд работал, для того, чтобы мы донесли нужные смыслы в головы наших целевых аудиторий, наша с вами задача глубоко самим понимать суть любого бренд архетипа через который мы хотим позиционироваться. В частности, если мы с вами говорим про бренд-архетип бунтаря, то первое, на что мы должны обратить внимание, это наша с вами ниша. Помните, ранее в первой части я вам рассказывал, что бунтари рождаются в двух случаях. Скажем так, рождаются в природе на основе э, желания всего общества. Первый случай рождения бунтарей, это когда мы сталкиваемся с обществом с ограниченной свободой. То есть, когда на человека накладываются какие-либо ограничения. Рождается бунтарь, который хочет снять, разрушить, уничтожить все возможные цепи, оковы и так далее. Второй вариант, когда рождается бунтарь, это наоборот, когда общество слишком расслаблено, когда все настолько спокойно и размерено, что становится аж тошно. Соответственно, появляются бунтари, которые в один момент все переворачивают с ног на голову и на фоне всего спокойного болота начинают создавать что-то безумное. Вот два случая, когда актуально использовать данный бренд-архетип в маркетинге. Если вдруг в вашей нише есть какой-то такой момент у аудитории, что люди чувствуют себя в чем-то зажаты, им дискомфортно или они вынуждены жить с некими ограничениями в бизнесе, в жизни, в карьере, неважно в чем. И вы знаете, что ваш продукт или ваша услуга могут снять эти ограничения то вы вполне можете действовать в рекламе, в коммуникации через бренд Архетип Бунтаря, показывая, что за вами путь к свободе. Это первый вариант реализации. Второй вариант, когда в вашей нише слишком все консервативно, когда спокойно, когда, казалось бы, продукт малоинтересен, и в этом случае можно использовать бренд архетип бунтаря. Не скажу, что всегда это уместно, и впереди, в конце, где мы поговорим про тень архетипа бунтаря, я покажу, когда это точно не лучший вариант решения. Однако иногда это позволяет использовать так называемый партизанский маркетинг, вирусный маркетинг в свою пользу. Итак, когда мы точно определили, что да, нам с вами в нашей нише, в принципе, бренд Архетип Бунтаря подходит, Тогда я, знаете, тут для вас специально сделал такой подарочек в виде четырех ключевых составляющих бренд архетипа Бунтарь. Четыре шага, не пройдя которые, вы будете скорее клоуном, нежели Бунтарем. К слову, архетип шута и архетип Бунтаря в чем-то схожи, однако есть все-таки особенности, о которых, я думаю, вы и так догадаетесь к концу этого выпуска. Итак, четыре ключевых составляющих бренд-архетипа «Бунтарь». Первая составляющая – это заявленная миссия, которая должна разрушить старый уклад жизни. То есть вы сам, как бунтарь, должны понимать, что является вашей миссией, где именно зажатость и к какому светлому будущему вы ведете свою аудиторию. Бунтарь без миссии – скорее какой-то псих о чем мы, к слову, поговорим чуть дальше. Вторая составляющая – это понимание и описание своего врага, с которым вы будете бороться. Враг это то, без чего, скорее всего, невозможен бунтарь. С кем ты будешь конфликтовать, против кого ты будешь бороться, если никого нет. Соответственно, и бунтарь не нужен. Получается, что все проблемы выдуманы. Соответственно, любой бунтарь, любой революционер имеет образ врага, против которого он борется. Чем-то это похоже с архетипом героя, но про архетип героя мы как-то поговорим с вами в другой раз. Третья важная составляющая – это понятные и простые методы борьбы и достижения цели. То есть, недостаточно лишь сказать, что «моя миссия – делать то-то, то-то», «мой враг – вот этот» и все. То есть, ты сказал все такие «окей, чувак». Палец вверх, молодец, действуй. Нет, этого недостаточно. Нужно, чтобы было понятно, как именно достичь цели. Через что? И здесь, к слову, хорошо, когда вы вплетете как раз-таки свой продукт, свою услугу, свой товар. И тем самым вы покажете, что ваш товар, или ваша услуга, или ваш бренд, или вы как эксперт можете решать проблемы, ведущие к светлому будущему, где человек освобождается от всех оков. Четвертая составляющая бренд архетипа бунтаря – это описанные механики присоединения и приобщения к движению. Бунтарь без своей аудитории – ну одинокий странник какой-то. Кстати, это, скорее всего, герой. Возможно, но не факт. В общем, в любом случае, для того, чтобы собирать свою фан-базу, для того, чтобы собирать тех, кто с вами пойдет рушить стереотипы, необходимо прописать, как это делается. Соответственно, рассказывайте об этом, опишите, покажите это в рекламе, как именно человеку, который хочет разделить с вами вот это путешествие к свободе, как ему к вам присоединиться и как бороться. Ну, ранее мы уже описали, что бороться вот таким образом, ну, как присоединиться, то есть пойти купить первый продукт, оставить заявку на сайте, написать пост у себя в соцсетях с отметкой там того-то, того-то, то есть как приобщиться к движению. Вот вам еще раз кратко миссия, дальше враг, дальше способ побороть этого врага, дальше с чего начать движение и присоединение к этой борьбе. Вот вам четыре ключевые составляющие бренда архетипа Бунтарь. Пропишите их на самом начале. Давайте примеры. Все любят примеры. И самый заезженный, самый-самый пример вот такого использования бренда архетипа Бунтаря, это конечно же Apple. Apple вообще молодцы, ребята. Они используют постоянно теорию архетипов, они постоянно играют с подсознанием, со скрытыми смыслами и так далее. Если в одно место как-то взять и собрать прям все их работы, то можно найти, наверное, все возможные подстройки под разные характеристики аудитории, продукта, настроения и так далее. Яркий пример, о котором все вокруг рассказывали, всегда это реклама Apple Macintosh 3 или более узнаваемая версия 1984. Что это за реклама? Это реклама, которая вышла в 1984 году, на Супербоуле она была показана, то есть это прям событие в жизни американцев, и там был ключевой слоган «Сделаем 1984 не таким, как в произведении Оруэлла 1984». Соответственно, там девушка бежала и кидала молоток в огромный монитор такого смотрящего большого брата, и какой был посыл? Что освободись от э, старого законсервированного формата жизни. Наш продукт это как бы проводник в новую реальность. Очень в стиле бунтаря, прямой пример, там очень большая история создания этого ролика и так далее, но а, в любом случае это самый яркий пример, который вот в историю прям вошел. Но есть и другие более интересные примеры, как по мне, когда вот бренд-архетип бунтаря используют не разово в коммуникации, а прям вот постоянно. Я говорю про бренд Liquid Death.
1: Before the reaper comes to Take your last breath I take the sims It's
0: Living with death это минеральная вода, которая продается в жестяных банках, при этом на ней нарисован череп и, как вы уже поняли, переводится как «жидкая смерть». То есть вся айдентика направлена на такую смерть, хард металл, там вот прям такой вот страшное, но при этом внутри чистая обычная вода, которую обожают очень много человек. Компания придумала целую миссию и описала ее очень просто. Мы просто забавная компания по производству напитков, которая ненавидит корпоративный маркетинг так же сильно, как и вы. Наша злая миссия состоит в том, чтобы рассмешить людей и заставить их чаще пить больше воды, помогая при этом избавиться от загрязнения пластиком. В одной миссии соединили очень много и как бы повесточку борьбу с пластиком, что очень хорошая вещь, действительно классно, при этом нашли вот эти самые ограничения в обществе, когда маркетинг давит на тебя, давит однотипностью и мы тоже ненавидим маркетинг нафиг стандартное позиционирование. К тому же, как я говорил ранее, ниша продажи минеральной воды, она очень простая. Ну, то есть, я думаю, вы прекрасно понимаете, что чаще всего рекламы там либо нет, либо она максимально такая нейтральная, максимально простецкая. И, соответственно, максимум, где выделяется там маркетинг, это борьба на полках за выкладку и ценовое позиционирование и так далее. Ну, плюс-минус иногда написать какую то там сложное формулы, типа, что, вода наполнена минералами. Все. В остальном случае ниша продажи минеральной воды очень перенасыщена и однотипна. Внезапно здесь появляется бренд Liquid Death, который говорит, что нам пофиг на то, что вы думаете. Мы продаем в банках, похожих на пиво. И, к слову, на этом моменте очень много происходит смешных Открытий, Когда компании хайпятся на том, что родители видят у детей банку их минералки, думают, что это пиво и ругают. Отсюда рождается UGC-контент самый разный. Разные приколы в их нельзя грам аккаунте на тему того, что люди иногда подвыпившие покупают кучу банок Liquid Death, думая, что это пиво, и, соответственно, продавцы им говорят, вы же понимаете, это водичка, они не указывают мне, что делать, я хочу пить, я буду пить, и это прекрасно, то есть человек купил себе кучу воды. Давайте сразу пробежимся в этом примере на все составляющие бренд-архетипа, которые я обозначил ранее. Первая миссия. Есть ли тут миссия? Да, миссия есть. Наша миссия состоит в том, чтобы рассмешить людей и заставить их пить воду чаще. Второе. Понимание или описание врага. Если тут враг? Да, корпоративный маркетинг. Раз враг. Второе. Загрязнение пластиком. Два врага. Два врага, с которым борются. Третий враг это жажда. И у них есть слоган даже. Мы пришли убить жажду. И вот это вот убить жажду, вот это вот интересное нестандартное позиционирование через смерть жажде, у души ничто жажду. Казалось бы, вы говорите про минералку, которая про воду, которая напитывает человека. Там еще, к слову, у них выходит серия холодного чая, и в рекламных креативах про холодный чай они используют бабушек. Бабушек главных героев. То есть у них прям такой посыл. Дай бабушке тоже кайфануть. То есть ты кайфуешь, как бы, на liquid минералки, да и liquid Death своей бабушки. Подари, убей жажду своей бабушки чаем. И там такой des metal, там бабушки орут, играют на инструментах, там просто творится трэш. И при этом они как бы говорят, что это не вредит здоровью твоей бабушки. Это чай. Это безалкогольный чай. И это классно, это. Просто порождает массу креативов ну вообще молодцы, ребята. Третий этап, который мы обсуждали, понятные и простые методы борьбы и достижения цели. Да, понятные и простые. То есть людям говорят: ты покупаешь, убиваешь в себя жажду, и все становится круто. И четвертый этап описанные механики присоединения при общении к движению. А вот здесь ребята используют очень круто UG-контент. То есть рассказывают, показывают, как их покупатели делают рилсы, делают посты с банками Ликвидесс, делают татуировки с их символом вот этого плавящегося черепа и многое другое. Очень большое комьюнити у этого бренда. Безумно крутые коллаборации, которые вышибают тебя из стандартного вообще представления о том, как должна продвигаться минеральная вода. А вот еще пример смешной коллаборации, которую делал этот бренд. Они сделали коллаборацию со стендап-комиком Бертом Крайшером. Коллаборация была на тему, как получить такое же тело, как у Берта. Hi.
2: I'm Bert Kreischer, comedian, author, actor, podcaster, and fitness influencer. You know, a lot of people ask me, hey, Bert, how do you get a body like that? <laughs> well, I believe this is what bodies were meant to look like when God created them. This is what bodies looked like before the influence of steroids or the Olympics or holding your breath. And if you would like to unlock your inner machine and get a body like this, well, <laughs> Let me be your guru.
0: В чем суть? Стендап-комик Бертон Крайшер довольно такой полный человек. И вот в видео он выходит э, и говорит, вы спрашиваете у меня, Берт, как получить мне такое же классное тело, как у тебя? Конечно же, я вам расскажу. Всем привет, я подкастер, комик и фитнес-инфлюенсер. Хотя там по внешнему виду, ну, это очень даже сомнительно. Однако, почему нет, фитнес-инструкторы берите на заметку. Ты не можешь начать тренировки, пока не убьешь сперва в себе жажду. Вот что говорит Берт упоминая как бы при этом бренд liquid death и соответственно несколько раз еще в ролик вшит момент когда он пьет минералку и дальше начинается полный абсурд там смотри делаю приседания на диван с чипсами раз и сел вот так я валяюсь на столе вот так я там еще какую-то фигню делаю и таким образом ты большой вот мой животик получишь как и у меня очень крутая коллаборация, безумно смешно, вызывает уйму эмоций и ломается стереотипы. Как раз то, что должен делать бренд-архетип Бунтарь. Пожалуй, очень важным отличием этого бренда-архетипа от архетипа шута будет то, что у бунтаря действительно есть миссия и есть враг, с которым он борется. Однако, если этого нет, то есть задача просто привлечь к себе внимание, развлечь и так далее, скорее всего, это про бренд-архетип шута и о нем мы говорили в одном из прошлых выпусков, где, к слову, мы с вами подробнейшим образом обсудили, что значит быть шутом, шоу какие эмоции стоит вызывать и так далее, рекомендую к прослушиванию. В завершении обсуждения темы бренд-архетипа бунтаря в маркетинге я бы сказал следующее. Коллеги, друзья, рекомендую вам очень сильно подумать перед тем, как использовать данный бренд-архетип в коммуникации. В первую очередь потому, как это провокационный архетип. И будьте готовы к тому, что вам придется серьезно работать в плане обратной связи со СМИ, обратной связи с аудиторией. Готовьтесь к потоку критики в отношении вас. Ведь бунтари как зажигают сердца, так и, скажем, воспламеняют все то отрицательное, что может у некоторой части аудитории возникнуть, когда они увидят вас в таком образе. Поэтому крайне важно на начале все-таки пробежаться по четырем составляющим своего архетипа, чтобы точно определить, что он вам подходит. Потому как отсутствие некоторых из пунктов ведет к тому, что вы впадете в тень этого архетипа. И здесь давайте в финале мы как раз и обсудим, что значит тень архетипа бунтарь и почему кое-что непродуманное с точки зрения вашего позиционирования может уничтожить ваш бренд, вашу репутацию и очень больно ударить по вашему кошельку. Для новичков я напомню, что такое тень архетипа. Тень архетипа ⁇ это понятие из методологии Карла Юнга, которое, ну, можно сказать простыми словами, означает как бы отрицательное значение какого-либо архетипа. Не противоположно, а именно со знаком минус. То есть это такое состояние, когда в носителе архетипа происходит как будто бы психологический слом из-за недостижения основных задач и целей. Для лучшего понимания, специально для вас я нашел целых три сценария того, что может случиться не так с носителем бренда архетипа в каких случаях это происходит и к каким плачевным ситуациям это приводит определенные бренды. Первый негативный сценарий я бы назвал «Психопатия». Что это означает? Когда отсутствует миссия, ее конечная цель, а у бренда существует лишь желание разрушать и создавать беспредел, это можно назвать психопатией. Соответственно, первый сценарий психопатия это тот случай, когда бренд делает что-то чисто ради хайпа. Эмоциональная разгрузка, попытка надуть свою значимость в обществе. Пример такого поведения в маркетинге – чрезмерный упор на черный пиар и скандальное поведение ради хайпа. То есть, когда непонятно, зачем ты это делаешь, в чем твоя суть, если суть только лишь в том, чтобы мигать в СМИ, это понятно с точки зрения вот черного пиара, но по факту это психопатия. То есть посмотрите на меня. Мне вот ярче всего здесь вспоминаются всякие фрики, которые делают что-то с собой, чтобы на них обратили внимание. Это какое-то детское поведение, это абсолютно бессмысленно. И за этим не соберешь достаточно адекватную, скажем так, армию фанатов твоего бренда. В качестве примера можно привести недавнюю историю с сетью японских ресторанов йоби да которая постоянно гремит в инфопространстве. Их недавний случай – это арбитражный суд Красноярского края обязал сеть японских ресторанов йоби да сменить название, так как текущее противоречит принципам гуманности и морали. Вполне логичная ситуация и логичный исход, к которому приходят многие провокационные бренды. Греметь вовсю какими-то странными выходками, не имеющими никакого, по сути, смысла. Это первый сценарий тени архетипа бунтаря, который я назвал ⁇ психопатия ⁇ Второй негативный сценарий. Предательство. Смена курса или предательство идеалов. Как вы помните, ранее я рассказывал, что бренд-архетип бунтаря должен четко понимать свою миссию и понимать врага, против которого он борется. Соответственно, если вдруг на каком-то из этапов развития вашей компании вы резко меняете курс с одного направления на другое, и тем самым рушите свои же собственные ранее выстроенные идеалы, в этом случае вы рискуете потерять огромную часть своей аудитории. Яркий недавний пример вот такого предательства – это пиво «Бадлайт». Крупнейший в мире пивоваренный концерн ой, надеюсь, правильно Ангьюсер Буш Инбев потерял 6 миллиардов стоимости своих акций после известия о выпуске именного пива Badlight с изображением скандального трансгендера-тиктокера Дилан Малвани на банках. Это вызвало волну возмущения и протестов. Маркетологи Badlight почему-то решили, что их тесное сотрудничество с Малвани привлечет к пиву либеральную и ЛГБТК плюс аудиторию и исправит гомофобный образ компании. Но вместо этого взбесилие толкнули простых американцев-республиканцев, главных потребителей этого самого популярного в США пива. Знаете, я даже еще из универа, если я не ошибаюсь, помню рекламные креативы пива Badlight. Они всегда были очень провокационными, но всегда в одной направленности. Пиво для суровых мужиков, пиво, которое которая позволит тебе выпустить всего себя наружу, иногда какие-то такие сексистские шуточки, но оно пропагандировало отдых после тяжелой работы. Отдых с удовольствием. То есть буквально была как бы заложена некая миссия именно отдохни с пивом Bad Light. Ведь ты мужик, ты работал, ты пахал, бери пиво и отдыхай. Все было очень круто. Как приобщиться купить пиво? Тут как бы все было понятно. И внезапно на волне повесточки, скажем так, на пиво, прям на обложку, на этикетку клепают изображение лицо трансгендера тиктокера. Да, у этого тиктокера 10 миллионов подписчиков. Однако, буквально это вызов своим же потребителям, основной аудитории. И очень, в принципе, понятная реакция основных потребителей. Для нас это предательство. Ты считаешь, что я точно такой же, или для меня это ок, но здесь компания не справилась. И всего за неделю потеряла 6 миллиардов от стоимости своих акций. Что будет дальше в жизни компании, мне очень даже интересно за этим проследить. So Bud
2: Light has just made error after error in handling this whole debacle. It's not going to work. He's ruined his brand's reputation. Someone does need to get fired. Why can't you just drink a beer about the trans issue?
0: О последнем негативном сценарии бренда архетипа бунтаря вам расскажет Настя. Ну а я заочно с вами прощаюсь и лишь напоминаю, что репост подкаста «Маркетинг и реальность» — это плюс вашу диджитал карму.
1: Сценарий 3. Самоистязание. Невозможность достичь цели ведет к саморазрушению, одному из проявлений тени бунтаря. Происходит в тот момент, когда цель, изменения мира, слишком велика, глобально и ее невозможно достичь. Выстроенные в голове идеалы не выполняются, эмоции переполняют и нереализованный творческий потенциал начинает сжигать изнутри. Происходит разрушение через аутоагрессию и увлечение пагубными веществами самоистязание хорошо прослеживается у миши горшинева в нашумевшем сериале король и шут нам показали путь героя и его деградацию из-за невозможности жить в современном обществе кстати пользуясь случаем ставлю свои пять культурных копеек по поводу сериала я, тот самый фанат горшка, Хэ эй, хей привет, добрый вечер, здравствуйте, которого изрядно бомбила полтора месяца от того, как нам однобоко показали Мишу, как зависимого человека, абсолютно не раскрыв его, как талантливого музыканта. Но концовка действительно все сгладила и перевернула с ног на голову. Я, как и многие, уверенно ревела и хваталась то за сердце, то за успокоительные капли. Но как бы наши взгляды не разнились, главная цель сериала достигнута, Шуты приобрели новую армию фанов, а популярность группы вспыхнула с новой силой. Михаил был истинным панком, анархистом, человеком с большой буквы, безгранично одаренным творцом и просто большим добряком с улыбкой, от которой буквально включалось солнце даже в самом темном уголке души. Но когда невозможно повлиять на мир, человек разрушается сам. У истинного бунтаря всего два пути – разрушить мир вовне или внутри себя. Горшок, к сожалению. Выбрал второе.
2: Спускару сгорела, сожжена моя свеча. Как все потемнело, небо и земля прощай. Здесь я вижу свет, вижу свет.
0: Она ушла,
2: она зовет.